0: 好，先来一个汽车试驾，这也是中国品牌的汽车，长安的品牌，听听这款车，是不是很满意呢？近些年。长安推出的车型都有一个共同的特点，就是很漂亮。而今天这辆比逸动更为入门的紧凑型轿车也同样如此，它叫做悦翔 V 七。其实它外观更大的特点应该叫做安全。整体设计的四平八稳、大气耐看，走的是实用的耐看路线。同时，我们还可以通过一些细节看出长安的用心，比如这个很别致的进气格栅，还有精致的大灯组。但如果能够再加上一套日间行车灯，质感想必就会进一步的提升了。它尾部的设计也同样工工整整，并没有虎头蛇尾的感觉。整体来说，悦翔 V7 的外观设计在大气的同时，还保留有一丝年轻的感觉。而这种很安全的设计，也正是它的潜在消费者所追求的。而坐在车内，让我们感受到安全的就是实打实的安全性配置了。长安越翔 V 七除了最低配车型，全系标配了车身稳定、制动力分配、牵引力控制。另外呢，自动和手动的顶配车型都配有前排的侧气囊，还有前后排的头部气囊。它的倒车影像带有不同功能的可动的辅助线，同时呢，转向的时候会有两边的辅助照明。另外，后视镜带有加热功能。这些安全性配置都是我们日常选车容易忽略掉的。而另外，在一些日常实用性配置上，像无钥匙进入、无钥匙启动，像导航、天窗，同时多功能方向盘、USB 接口，这辆悦翔 V7 它并没有因为入门级的身份而有所减少。看完了配置，我们再来看一看这辆车的内饰的设计风格。其实这辆车，我觉得看上去整个中控有一点点昂克赛拉的影子，或许是因为这块凸起的屏幕的缘故。或许是因为这块银色的镀铬装饰的缘故，整个车看起来，我觉得内饰还是挺有活力的，并且它座椅的这种双色的搭配也让人看上去挺符合年轻人的这种口味。而再看看它的储物空间，其实这辆车的储物空间设计的很丰富，像杯座，呃，门板上也划分出来了。同时，你看中控台这个地方有一个储物格，而副驾驶座椅的最外侧也有一个储物格。我觉得它在储物格的设计上还是见缝插针，不过每个空间的大小并不是十分合适。像这个地方，如果我们插上一些记录仪的线或者是 U 盘的时候，放手机就不合适了。而如果手机不放在这里的话，其他地方就没有很合适的地方。这就是它大概前排的表现。我们到后排看看后排的空间表现。由于比逸动的定位更加偏向于入门级，它的后排空间也就更加入门了。后排的整个坐姿偏立偏直，我个人很喜欢，但是留给我的头部空间太局促了。你看，不到一指的一个头部空间，而腿部空间大概在三指到四指之间，再加上前排和后排的座椅都一点偏硬，所以坐在后排的整体舒适性，我觉得不是十分的理想。还有它坐垫的高度，你看对腿部也缺乏一个有效的支撑。所以，如果你是一个小个子，往下坐一坐的话，会好一些。再加上地板整个接近纯平，只有一个这么高的一个隆起，所以坐三个人地板也不会形成一个障碍。但是，我对它最大的一个不满在于它的后排座椅并不支持比例放倒，而且打开这个中央扶手，你看到也并没有一个通道能够通往后备箱。所以，如果我想放一些很长的物品，比如滑雪板，就没有任何的办法了。这可以说是我对这辆悦翔 V 七最大的不满了。这些年来，长安的众多车型给我们留下如此好的印象，它们靓丽的外观仅仅是成功的外在的一方面。而它们良好的驾驶质感才是成功的根本所在。这辆长安越翔 V 七，它也同样如此。首先从动力总成说起，它使用的一点六自然吸气发动机，最大功率一百二十四马力，最大扭矩一百五十六牛米。数据平平。而它的变速箱更是一台四速自动变速箱。常看我们节目的朋友都知道，我个人对四 AT 是挺有意见的。但是我真的没想到，就是这么一个看上去很平平，甚至说落后的一对动力总成，在这台长安越翔 V7 上竟然能够有这么好的一种动力表现。首先，这台发动机它的优点就是整个的动力输出在整个转速区间都非常的线性，而它的油门响应也是非常的敏感，所以一踩下去，发动机的响应很迅速。这台变速箱在法系车上，我常常批评四 AT， 但是我真的没能想到，在我们的自主品牌，在这辆长安上，它能够把四 AT 调教的比法系车还要好。首先，它的逻辑非常的棒，你在踩下油门的时候，响应非常的快，跟敏感的油门调教在一起，就让你觉得动力有一种迎合你的感受。虽然它的动力并不强，而且呢。它根据你油门的开度选择降一档还是降两档，这种判断也是非常的快，没有任何的犹豫。同时，它的平顺性，我们切换到手动模式看一下，换到三档，换到两档，我现在的速度是七十，两档的时候现在已经到了四千五百转的转速，你看整个换挡过程，又升到了四档，车内没有任何的顿挫感，这就让我甚至会以为这是一台 CVT 变速箱。因为它的整个平顺性真的是太好了，而且每次收油的时候转速还有一个一千多转的往下掉的感觉，所以会觉得它的平顺性真的是太像 CVT 了。这样一台四 AT 带给我的意外惊喜，我觉得你们已经能够从我的语言中体会出来了。但这台变速箱，它归根结底就是一台四 AT。虽然动力输出能够像 CVT 一样顺畅，虽然日常使用它足够舒服了，但频频拉高的转速还是会让我们对它的油耗产生一丝丝,丝的担心。在转向系统方面，它使用的是机械压助力，在方向盘的最初的那一点点的时候，会觉得有一点涩，让你觉得，嗯，还是一辆自主品牌吧。但是真正在拐弯的时候，你把方向盘转动起来，你就会发现它又给了我一个惊喜。首先，它的力度非常的均匀，指向也足够的准确。而它很难得的能够给你一种与路面交流的这种回馈感受，这在自主品牌里就是非常非常难得了。而它的刹车系统，踩上踏板的一刹那，车身就会迅速的有反应，整个踏板的制动力度的释放也是线性均匀，所以转向和刹车的这种线性的感受也算是给了我一个惊喜。前麦弗逊后扭力梁式的悬架结构。听上去应该也是向售价、向成本妥协的一种搭配，但是它这套悬架所表现出的整体性，真的是再次给了我个惊喜。它对颠簸起伏过滤的非常自然，特别是像减速带那种突然的颠簸起伏。在我第一次将这辆越疆 V 七开出地库的时候，在减速带面前我已经身体紧绷，做好准备，但是它就是那么轻描淡写的就过去了。它的底盘能够展现出这样的韧性，真的是非常的难得。而这辆越强 V 七给我的最后一个惊喜，就是它的隔音降噪表现了。由于这台四 AT 的缘故，它的转速会经常停留在高转区间，所以发动机的声音传递到车内就在所难免。不过好在这台发动机的声音并不是声嘶力竭的呐喊，还会觉得声音是可以接受的。而它的胎噪和风噪控制的就是非常的出色了。在时速一百以下，你真的很难听到除了发动机之外其他的声音。在入门紧凑型车中能有这么好的隔音降噪的表现，我觉得这辆悦翔 V 七做的也是相当的不错。